0: Wiecie, dzisiaj, kiedy myślałem o, o Słowie, e, przeważnie jest tak, że mam bardzo wiele różnych tematów, ale dzisiaj pomyślałem, że zrobimy coś takiego. Co robić, kiedy zrobiłem już wszystko? Co robić, kiedy już zrobiłem wszystko? Ja myślę, że są takie momenty w naszym życiu, że Działamy do pewnego obszaru naszego poznania, a później nie wiemy, co dalej. I myślę, że każdy z nas w życiu, przynajmniej raz, był w takim momencie, kiedy zrobił wszystko, co wiedział, że ma zrobić i w dalszym ciągu nic się nie wydarzało i w dalszym ciągu nic się pozytywnego nie działo, ale już nie wiedziałeś, co masz zrobić dalej. Czyli zrobiłeś wszystko, co wiedziałeś, czy co wiedziałaś? I to nie zadziałało tak szybko, jakbyśmy chcieli. I wtedy pojawia się pytanie, co teraz mam robić? Chciałbym, żebyśmy spojrzeli na psalm 33, werset 16-22. Mam nadzieję, że jesteście dzisiaj. Głodnie słowa. Nielicznemu wojsku zawdzięcza król swe zwycięstwo. Nie swojej wielkiej sile zawdzięcza wojownik ocalenie. Koń zawodzi, gdy chodzi o zwycięstwo. A wielka jego siła nie zapewni człowiekowi ocalenia. Oto oko pana jest nad tymi, którzy się go boją nad tymi, którzy spodziewają się łaski Jego, aby ocalić od śmierci duszę ich i podczas głodu zachować przy życiu. Dusza nasza oczekuje Pana. On pomocą naszą i tarczą naszą, w Nim bowiem raduje się serce nasze, bo zaufaliśmy Jego świętemu imieniu. Niech spocznie na nas łaska Twoja, Panie, ponieważ w Tobie mamy nadzieję. Spójrzcie, nielicznemu wojsku zawdzięcza król swoje zwycięstwo. Są momenty, w których nie możesz zaufać temu, co posiadasz, ponieważ to tak jakby nie wystarczało. Są momenty, w których są sezony życia, w których to wszystko, co mamy, to zaplecze, nasza wiedza, nasze finanse nawet, na, na, nasza siła, którą mamy jest za mała, żeby zrobić, czy dokonać pewnych rzeczy. Nie można polegać na tym zawsze. Psalmista Dawid mówi, koń zawodzi, gdy chodzi o zwycięstwo. Czyli w momencie, kiedy cała twoja ufność jest w tym, co posiadasz, co jest w twoim posiadaniu, zawodzi to. Nad tymi jednak, którzy spodziewają się łaski Jego, jest okopana. Inaczej mówiąc, Bóg przygląda się i patrzy na tych wszystkich, którzy oczekują od Niego pomocy. I jak wielu z was wie o tym, że to są dwa różne, dwie różne perspektywy, kiedy człowiek pokłada ufność w tym, co ma, lub też kiedy człowiek pokłada ufność pomimo tego, co ma, w nim. Ponieważ tu nigdy nie chodziło o to, że nie mam. Ale chodziło o to, że nawet gdy mam, moja ufność jest w nim. Ponieważ w pewnym okresie życia pewna owocność do nas przychodzi. Owocność wiemy nawet jak zachować siłę, czasami wiemy jak odpocząć, może nawet wiemy jak zarobić. Ale wiecie, nawet w takich sytuacjach, kiedy nawet wiedzie nam się dobrze, jeśli chodzi o nasz dom, nasze małżeństwo, nasze dzieci i w tym momencie wszystko jest dobrze, to w dalszym ciągu nie możemy ufać tej sytuacji tylko, ale musimy zaufać Jemu. Ponieważ nasza siła czasami będzie zbyt mała, żeby pokonać sytuacje, które staną w naszym życiu. Można powiedzieć tak, moje poznanie jest częściowe. Jak wielu z was wie o tym, że jeszcze wszystkiego nie wiesz. Niektórzy zgadzają się z tym szybciej, niektórzy troszkę później, ale w dalszym ciągu jest to prawdą. Nasze poznanie jest częściowe, więc zasięg mojej wiary jest również częściowy. Czyli jeśli wiara jest zależna od mojego poznania, a moje poznanie jest częściowe, inaczej mówiąc, moja wiara jest ograniczona do mojego poznania. Powiem więcej, nie tylko wiara jest ograniczona do mojego poznania, ale zasięg mojej wiary jest ograniczony do mojego poznania, ponieważ ja nigdy nie mogę wierzyć o rzeczy, o które nie wiem, że mogę wierzyć. Czyli czasami możemy dojść do miejsca, w którym nie wiemy, co mamy zrobić, a jednak to nie jest koniec. Bóg obdarzył nas wielkim autorytetem, ale On nie osłania nas przed wszystkimi rzeczami w naszym życiu. Nie mam na myśli Bóg, tylko autorytet. Inaczej mówiąc, Bóg daje nam siłę, Bóg daje nam autorytet, ale ten autorytet i siła nie osłaniają nas przed wszystkim w życiu. Wystarczy tylko spojrzeć na życie apostoła Pawła i popatrzeć w liście do Koryntian, jakie rzeczy on wymienia, które mu się w życiu przydarzyły. tak? I teraz przydarzyło mu się kilka trudnych rzeczy. Czyli teraz jego wiara, jego autorytet nie uchroniły go przed tym, aby mu się te rzeczy przydarzyły. A jednak jego wiara i autorytet pomogły mu wyjść z tego. Dlaczego jednak, można powiedzieć, wiara i autorytet pomogły mu wyjść z tego? Ponieważ jego zaufanie nigdy nie leżało w samej jego wierze, ale, za, ale leżało w Bogu. Ponieważ nawet jeśli ja mam wiarę, ja mogę zaufać jej, ale muszę współmiernie ufać jemu, ponieważ moja wiara może nie sięgać rzeczy, o które ja chcę czy które powinienem mieć, albo które koniecznie potrzebuję. Mogę mieć wielkie możliwości w życiu, ale jednak nie wszystko będzie zależeć ode mnie. Znaczy, ja, ja wiem o tym, że my czytamy różnego rodzaju książki, motywacyjne książki i tak dalej. W tych książkach jest mnóstwo mowy na temat wszystko zależy od ciebie. I ja zgadzam się, z pewną półprawdą, która istnieje w tym, mianowicie to, że rzeczywiście człowiek potrzebuje być zmotywowany, bo wiele od niego zależy, ale mimo tego, iż wiele od niego zależy, nie zależy od niego wszystko. Ponieważ zderzamy się z różnymi rzeczywistościami życia, gdzie one są jakby poza nami i nie zależą od nas. Na przykład, kiedy masz problem w małżeństwie, jak wielu z was wie o tym, że prawdopodobnie siałem w ten problem, ale jak wielu z was również to rozumie, że ja nie mam władzy nad drugą osobą. Czyli mimo, iż wiele mogę dokonać, nie mogę jednak przekonać kogoś, kto nie chce być przekonany. Albo też nie mogę naprawić drugiej osoby, jeśli ona nie chce być naprawiona. Czyli w pewnym sensie jestem ograniczony, bo nie mam władzy. Pomimo mojej wielkiej władzy nie mam władzy nad wszystkimi. Jezus również nie miał władzy nad wszystkimi. Zwróćcie uwagę, kiedy poszedł do swojego własnego miejsca, w którym się urodził, Biblia mówi, że On nie mógł tam dokonać żadnego cudu. Tam nie jest powiedziane, że On nie chciał, tam jest powiedziane, że On nie mógł. Czyli nawet Jezus był ograniczony w swoich cudach i w swoim działaniu z powodu tego, że mimo iż miał wielki autorytet i panowanie, nie panował nad ludźmi, dopóki ludzie nie dają Jemu panowania nad sobą. Tak samo jest do dzisiaj. Jezus nigdy nie zapanuje nad twoim życiem, dopóki ty nie wpuścisz Go i nie uczynisz Go Panem poszczególnych obszarów swojego życia. Czyli zobaczcie, Jezus nie mógł dokonać wielu cudów. Nie jest powiedziane, że nie chciał, chciał, ale nie mógł. Tak samo również będzie z tobą. Dojdziesz do takiego miejsca w swoim życiu, że wszystko cudem się nie załatwi i nie będziesz mógł dokonać wszystkich cudów. Nie możesz pójść do domu i dokonać cudu na obrócenia twojego domu, twojej rodziny, twojego męża, twojej żony. Nie możesz tego zrobić, ponieważ to w dalszym ciągu zależy od nich, więc twoja wiara, twój autorytet bez względu na to, jak duże są, nie sięgają wszystkiego. Czyli jest obszar, w którym dokonamy coś i jest obszar, w którym dokonać nie możemy. Czyli kiedy mówimy, wszystko od nas zależy, nie aż tak bardzo. Musimy być świadomi, że wiele od nas zależy, ale nie wszystko. Amen? Bóg nigdy nie da nam życia, w którym nie będziemy potrzebowali Boga. Bóg nigdy nie da ci życia, w którym nie będziesz potrzebował Jemu ufać i wierzyć. Wiara, wiara jest aktywna, jest działaniem na podstawie słowa. Zaufanie jednak jest często pasywne w działaniu, ale aktywne w uwielbieniu i w radości. Pozwólcie, że powiem tak. W momencie, kiedy człowiek kończy to, co wie, musi wejść w obszar, który nie wie, z postawą w sercu, która się nazywa zaufaniem. Czyli kiedy zrobiłem wszystko, co mogłem zrobić i dalej nie wiem już, co mogę zrobić, muszę wejść w obszar, który nazywa się zaufanie. Wiara jest bardzo silna i jest aktywna, ale zaufanie jest mocniejsze, mimo iż jest mniej aktywne w działaniu, ale jest aktywne w uwielbieniu i w radości. Ja wiem, że teraz możecie zadać mi pytanie, jak to jest, że jest aktywne w uwielbieniu i w radości. Dobrze, że pytasz o to, mam zamiar odpowiedzieć. Wiecie, radość może przyjść do twojego serca, nie tylko, gdy coś się udaje, ale również wtedy, gdy nie wiem, jak będzie. Ale ufam. Inaczej mówiąc, smutek jest wtedy, gdy nie wiem, jak będzie. Ponieważ rodzą się wtedy dwie opcje, może będzie dobrze lub źle. Ale w momencie, kiedy wejdziesz w obszar zaufania, natychmiast radość wchodzi w twoje serce. Ponieważ wiesz, że powierzyłeś tą rzecz komuś, kto jest większy niż to wszystko. A on ma duże ręce. Bóg jest tak potężnym Bogiem, że jest w stanie pomóc każdemu człowiekowi na tej ziemi w tym samym czasie, gdyby poprosili Go o pomoc. I On będzie działał na twoją korzyść i będzie działał dla ciebie, kiedy będziesz ufał. Więc istnieje obszar, którego wiara nie sięga. To jest obszar, w który wchodzimy, gdy nie wiemy, co mamy robić. I ten obszar nazywa się zaufanie. I w zaufaniu Bogu Również jest radość, absolutna radość. Można absolutnie być pełnym radości, nie wiedząc, jak będzie. Tylko dlatego, że powierzyłeś tą sprawę komuś, kto jest wielki i kto jest dobry i czujesz się bezpieczny. I to jest działająca prawda. Ktoś może powiedzieć, ale jak to jest możliwe, żeby teraz on zadziałał beze mnie? Są takie momenty, w których Bóg nie będzie potrzebował twojej pomocy. Bóg będzie potrzebował twojego serca i twojej postawy. Inaczej mówiąc, nie będzie potrzebował twoich rąk, ale będzie potrzebował twojego uwielbienia. Jesteście ze mną? Pozwólcie, że powiem tak. Źle pojęta wiara może nas nauczyć mechanizmów kontroli. I wtedy zacznie nam się z życie sypać. Dlaczego? Ponieważ kiedy myślimy, że przez wiarę możemy wszystko, to gdy dojdziemy do granicy naszej wiary i pewnych rzeczy prze, przez wiarę zrobić nie będziemy umieli, nie, że to jest niemożliwe, ale my nie umiemy. Wtedy musimy wejść w obszar zaufania, ale wierzę jest coś pięknego, ponieważ wierzę, kiedy czynię coś, czy działam w dalszym ciągu mogę kontrolować, w zaufaniu już nie kontroluję. Zaufanie, zaufanie to jest oddanie komuś czegoś, kto jest większy i mocniejszy, i może to zrobić bezemnie. mnie. To jest zaufanie. Zaufanie to puszczenie kontroli ze swoich rąk i przekazanie kontroli Bogu w jego ręce. Hmm. Jak to wygląda? Kiedy na przykład ktoś w twoim domu jest nienawrócony, to boli ciebie. Próbujesz przez wiarę modlić się i modlisz się o tą osobę i wierzysz jemu i świadczysz tej osobie, starasz się być świadectwem, a w dalszym ciągu to nie działa. Więc za każdym razem, kiedy przychodzisz do domu, przychodzisz do obszaru swojej porażki. Przychodzisz do obszaru swojej porażki. Inaczej mówiąc, przestaje to być piękne miejsce, przestaje być to odpoczynek, zaczyna być to miejsce, które uderza w ciebie i mówi do ciebie, jest źle, jest źle, jest źle, jest źle, jest źle. Ale w momencie, kiedy wejdziesz w obszar zaufania, Wchodzisz i mówisz tak, panie, ta osoba nie jest moja, ona należy do ciebie. Zanim to była moja żona, zanim to był mój mąż, zanim to była moja ciocia, zanim to była moja mama, należeli do ciebie. Więc ponieważ oni należą do ciebie, ja powierzam ich z powrotem tobie. Ja dalej będę się modlił, dalej będę im świadczył, to jest ich jednak decyzja, ale ja oddaję tą decyzję tobie i tego, co jest w nich. Więc teraz oni nie należą do mnie, oni należą do ciebie. I ta sprawa to nie jest już moja sprawa, to jest twoja sprawa. To jest obszar zaufania. Posłuchajcie, nawet dzisiaj są rzeczy, o które wierzysz działając i są rzeczy, w których musisz ufać, bo nie wiesz, jak zadziałać. Każdy człowiek ma takie. Jesteście ze mną? Jak wielu z was ma takie sytuacje? No, wszyscy mamy. Jeśli, jeśli dobrze, my jeśli uczciwie podejdziemy do tego, to wszyscy mamy takie sytuacje. W niektórych aspektach wiemy, jak zadziałać, a w niektórych aspektach nie wiemy. I wtedy, co robimy, kiedy nie wiemy, co robimy? Szukamy, poszukujemy, tak, ale w dalszym ciągu musimy wejść w ten obszar zaufania, ponieważ jednej rzeczy, której Bóg nigdy nie chciał od nas, to jest to, abyś ty w swoim życiu załatwił wszystko. I abyś mógł na koniec życia powiedzieć, wszystko, czym jestem, to moja zasługa. Wszystko, co mam, to moja zasługa. To nie jest wola Boża. To nigdy nie była wola Boża. Bóg chciał, abyś dokonał pewnych rzeczy w życiu, ale również chciał, żebyś wszedł w obszar zaufania, gdzie będziesz mógł widzieć, jak On działa. Jesteście? Pamiętacie, co Możesz powiedział do Izraela, gdy Egipcjanie ich gonili? Możesz nie powiedział, panowie bracia, kupą bierzmy ich. Pan będzie z nami. Nie. On powiedział, odsuńcie się i zobaczcie, jak wasz Bóg was ochroni. Inaczej mówiąc, Wejdźcie w obszar absolutnego zaufania, gdzie nie będziecie musieli walczyć, ale On będzie walczył za was. Zaufanie to piękne miejsce, to miejsce radości i miejsce pokoju. I teraz posłuchajcie, to jest miejsce największych cudów dla ciebie. To jest miejsce największych cudów dla Ciebie. To jest zaufanie. Popatrzcie. Kiedy działamy przez wiarę, czyli kiedy siejesz, kiedy idziesz do pracy i kiedy zbierasz żywo z tego, musisz być naprawdę dojrzały, żeby powiedzieć, to Pan dał mi siłę do zdobywania tego wszystkiego. Ale kiedy byłeś w sytuacji niemożności i Bóg zaopatrzył, ty nie miałeś z tym nic wspólnego. Ty tylko musiałeś Mu zaufać. I wtedy mówisz, wielki jest Pan i godzien wszelkiej chwały, ponieważ dokonał tego, czego ja nie mogłem dokonać. Wiecie, ja wierzę w sianie. Ja wierzę w plon. Ale wierzę również w coś takiego, że człowiek, Musi również wejść w taki obszar, gdzie ufa Panu i po prostu wierzysz Mu o ponadnaturalny cud, ponieważ nie jesteś w stanie tego sam wyprodukować. I kiedy wejdziesz w obszar zaufania, uwalniasz Jego ręce, aby On dokonał tego. Chrześcijaństwo to te dwie rzeczy. W chrześcijaństwie uczymy się działania, uczymy się mądrości, ale mądrością jest również zaufać, powierzyć mu siebie. Co masz zrobić, kiedy modlisz się o zdrowie i nie, dostaj, nie zostajesz uzdrowiony od razu? Mówisz, będę wyznawał. Bardzo dobrze. Ale co, gdy wyznajesz pół roku? Rok? I nic się nie zmienia. Jeśli tylko zaufałeś swojej wierze, jesteś we frustracji nagle. Ale jeśli wszedłeś w obszar zaufania i wiesz, że tu nie chodzi tylko o to, żebyś ty miał wiarę, ale chodzi o to, żebyś umiał się powierzyć również Jemu, nagle otwierasz drogę dla Niego aby On mógł zadziałać. To sprawia również, że możesz innych ludzi poprosić, aby modlili się o Ciebie. I nie czyni Ciebie to hardym i nie mówisz, ja sobie to załatwię i sobie to załatwię i sobie to załatwię, ponieważ nagle Ty nie chcesz już nic załatwiać, chcesz również poddać siebie i nagle On zaczyna działać. I nagle zaczynasz być prawidłowo zależny od ludzi, którzy się modlą o Ciebie. Zaczynasz być prawidłowo zależny od ludzi, którzy będą wierzyli razem z Tobą albo którzy będą modlić się o Twój cud, który Ty potrzebujesz. Powiedzmy razem słowo zaufanie. Wiecie o czym mówię? O pewnym obszarze, który jest jest jakby mniej aktywnym obszarem w działaniu, obszarem, w którym nie mamy kontroli, ale przekazaliśmy kontrolę. Co się dzieje z dziećmi, które dorastają? Gdy dziecko miało 7 lat, mogłeś trzepnąć w tyłek i powiedzieć, ma być tak, ale gdy ma nagle 17 to już nie jest po pierwsze tak łatwo, a po drugie to już nie jest skuteczne. I nagle twoje dziecko zaczyna podejmować decyzje, które są inne niż ty byś podjął. Co możesz robić? Może powiedzieć, przez wiarę zatrzymam je? Przez wiarę je wyprostuję? Nie, musisz wejść i to szybko w obszar zaufania i powiedzieć, panie, zanim to było moje dziecko, to było twoje dziecko. Zanim ja je miałem w planie, ty je miałeś w planie. A więc ono należy do ciebie i oddaje ci moje dziecko. I kiedy oddajesz mu swoje dziecko, on może działać nad nim. I wtedy nagle zaczynasz widzieć, że bez twojej dłoni jakaś niewidoczna dłoń jest przyłożona do niego. Niewidoczna dłoń dłoń, którą nie mogłeś uwolnić wcześniej, bo Twoje były zajęte. Ale nagle Ty ściągnąłeś swoje i mówisz, ja nie dam rady. Ja nie dam rady zmienić moich dzieci. I wchodzisz w obszar zaufania. I mówisz, Panie, ja Tobie ufam, że moje dzieci będą służyć Tobie. Zrobiłem, co mogłem, już więcej nie mogę. Już nie potrafię. Wygląda na to czasami, że to, co robię, jest gorzej niż było. Więc ufam Tobie. i Poddaję to Tobie. Wierzę w to, że każdy z nas ma dzisiaj takie rzeczy, o które wierzy i działa i to bardzo dobrze. Wiesz, co masz robić, wiesz, jak masz działać i to jest bardzo dobrze. Ale jeśli będziesz szczery, prawdopodobnie masz takie rzeczy, w których działać nie możesz, będziesz musiał zaufać. Wiecie, czasami zderzamy się, kiedy człowiek dojrzewa, kiedy ma już trochę więcej lat niż 30, wszyscy poniżej 30 to są jeszcze ludzie, którzy się rozwijają. Ale kiedy masz lat 30, parę, 40, zaczynasz dochodzić do pewnej koncepcji również siebie. Zaczynasz siebie obserwować. I kiedy człowiek zaczyna siebie obserwować, zaczyna dochodzić do takiego miejsca w swoim życiu, że mówisz tak: mój Boże, ja nie jestem w stanie tego w sobie pokonać. Mam pewne rzeczy, gdzie nie jestem w stanie ich pokonać. Próbowałem, uczyłem się, ale nie jestem w stanie. Czuję się bezsilny względem ich. Jeszcze na dzisiaj nie mam narzędzi, żeby je pokonać. Co wtedy robisz? Złościsz się na siebie? Potępiasz się? Na początku tak, ale jest lepszy sposób wejść w obszar zaufania i powiedzieć Panie, ja nie radzę sobie z tym. Proszę Ciebie, abyś mi pomógł. Jak wielu z Was wie o tym, że my nawracamy się z, różnego, z różnym pułapem degeneracji. Wiecie, kiedy mówię degeneracja, ja nie mam na myśli śmietnik, ja nie mam na myśli barłuk, ja mam na myśli to, że każdy człowiek, który uzależniony był od samego siebie, od tego wszystkiego, co widział, słyszał, odczuwał, uzależnił się od swoich zmysłów, w związku z tym odsunął się od zaufania Bogu i bycia razem z Nim, więc my nauczyliśmy się radzić sobie sami, nauczyliśmy się przeżyć, nauczyliśmy się jak nawet zarobić i później nazwać, że to Pan mnie pobłogosławił, gdzie wiem o tym, że gdybym ja tego nie zrobił, to nic by Bóg nie miał dogadania. gadania. Więc ja już nauczyłem się nawet pukać monetę. Ale kiedy nauczę się, być całkowicie zależnym od Niego. Wiecie, to jest pewien obszar. Ja myślę, że to jest właśnie obszar, do którego chciał zachęcić Jezus Bogatego Młodzieńca również. Rozdaj wszystko. Inaczej mówiąc, wejdź w taki obszar, gdzie nie będziesz się już mógł na niczym oprzeć, tylko na mnie. Ja wierzę w to, że Bóg prowadzi nasze życie w taki sposób, abyśmy Go również ciągle potrzebowali. Abyśmy ciągle byli w głębokiej potrzebie Jego. I najlepiej, abyśmy sobie jeszcze tą potrzebę uświadomili. Ponieważ nawet kiedy wszystko idzie dobrze, nie mogę zaufać temu wszystkiemu, co idzie dobrze. Mogę się tym cieszyć, ale w dalszym ciągu muszę zaufać Jemu. Zaufać to nie puścić z rąk tak, jakby mi wszystko było jedno, ale to umieścić to w Jego dłonie. Czyli to nie jest zaufanie, to nie jest lekceważenie tematu. a Co będzie, to będzie. Nie. To jest to, że naprawdę mi na tym zależy. Nie wiem, co mam z tym zrobić, więc daję to Tobie i proszę Cię, zrób z tym coś. W Izajasza 30 rozdziale w 15 wersecie jest taki fragment. Gdyż tak mówi Wszechmocny Pan Święty Izraelski. Skoro to mówi Pan, to warto posłuchać. Jeżeli się nawrócicie, to słowo oczywiście oznacza, jeśli powrócicie do mnie, do mojego słowa i zachowacie pokój, Będziecie uratowani. I teraz, w ciszy i w zaufaniu będzie wasza moc. W ciszy i w zaufaniu będzie wasza moc. Posłuchajcie mnie, to jest bardzo ważne. Ja, ja chciałbym dzisiaj dać wam coś, co, co myślę, że jest jest niesamowitą częścią chrześcijaństwa. Chrześcijaństwo ma w sobie potężną dynamikę praktycznego życia. Ale chrześcijaństwo ma również drugie skrzydło. Dynamikę zaufania. Która nie ma w sobie praktycznego działania jako takiego, ale jest nieprawdopodobną siłą w ciszy i w zaufaniu która sprawia, że człowiek jest silny i mocny. W czym jest twoja moc? W zaufaniu. Ja myślę, że to jest jeden z aspektów mocy Bożej, która przychodzi do naszego życia. Człowiek mocny to jest ten, który ufa. Człowiek mocny to jest ten, który ufa. Wiecie, ja nie wiem, czy to słowo teraz przydaje ci się na dzisiaj. Ja myślę, że koncepcję możesz przyjąć dzisiaj, ale jestem przekonany, że to słowo przeniesie cię w twoich trudnych momentach. od czasu do czasu, wiecie, w takim kościele jak nasz, ktoś ma ciężki moment. I to, co wiedziałeś, co masz robić, już nie wystarcza. I co teraz? Wejdź w ten obszar zaufania. Bo w ciszy i w zaufaniu jest twoja moc. Ale ta cisza i zaufanie nie przychodzi tak sobie. One przychodzą z tego, że wracasz do Niego i że wypełnia Ciebie pokój. Apostoł Paweł w liście do Filipian pisze to w ten sposób. Nie troszcie się o nic. Ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby Wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc Waszych i myśli Waszych Chrystusie Jezusie. że apostoł Paweł mówi, wiecie, list do Filipian napisał z więzienia. Zawsze musimy mieć to w pamięci. Piszesz z więzienia i nawet nie wiesz, czy list dotrze do kościoła, który kochasz. Do kościoła, który prowadziłeś. Do kościoła, który zrodziłeś. Do kościoła, który tak naprawdę jest jakby twoim dzieckiem. I teraz ty chcesz, żeby mu się dobrze wiodło i piszesz do niego. I piszesz o ponadnaturalnym zaufaniu, który każdy człowiek może wejść. Czyli ponad wiarą, ponad praktycznym działaniem jest drugie skrzydło. Siły to jest zaufanie. To jest obszar, kiedy ja wtedy zdaję sobie sprawę z tego, że to nie siłą moich mięśni nie wozami, nie koniem, ale On sam będzie to czynił dla mnie, kiedy powierzę Mu to. Zobaczcie, to jest nie troszcie się o... o nic. Jeszcze raz, o nic. Haleluja. Jezus poszedł trochę dalej i Jezus powiedział, nie troszcie się o to, co będziecie jeść, co będziecie pić. Nie, nie I znaczy mówiąc, nie troszcie się o wszystkie rzeczy w swoim życiu. A apostoł Paweł mówi, nie troszcie się o nic. Absolutnie o nic. Pisze to z więzienia. Tak jakby on nie miał tam żadnych trosk. Wiecie, kiedy on pisał z więzienia, to nie było więzienie z plazmą. Tak jak dzisiaj mamy więzienie. Więzienie, gdzie masz plazmę, masz jedzenie, trochę pracy i trochę zarobisz. My mówimy tam o więzieniu, które miało półtora metra głębokości. Było to tylko dół, w którym trzeba było siedzieć przykryty kratą z góry. Hmm. I on mówi, nie troszczcie się o nic. Ale we wszystkim, w modlitwie, i to słowo modlitwa, to jest słowo uwielbienie tutaj. Inaczej mówiąc, w uwielbieniu i prośbach. Zobaczcie, jaka kolejność jest. W uwielbieniu i w prośbach z dziękczynieniem, powierzcie prośby wasze Bogu. Więc teraz, jak to wyglądało? Zaczynasz od zaufania, powierzasz Mu to i nagle zaczynasz wielbić i zaczynasz w tym uwielbieniu mówić o swojej potrzebie i ponieważ wiesz, że On ciebie słyszy, zaczynasz dziękować i to słowo tu użyte jest Eucharystia. z czynieniem z Eucharystią powierzasz to jemu co robić kiedy zrobiłem już wszystko pierwsze uwielbi pana w sytuacji w której jesteś nie za nią w niej To wcale się nie zaczyna od tego, że głośno klaszczesz. To się nie zaczyna od tego, że zaczynasz być ekspresyjny i mówić, wow, Jezus mnie zbawił. Nie, to się zaczyna od głębokiego przeżycia tego, że ty mówisz do Niego, jest mi trudno, jest ciemno wokół, ale ja będę wielbił Ciebie mimo wszystko. I w tym uwielbieniu zaczynasz mówić i wiesz, Panie, też o tym, i o tym, że nie radzę sobie z tym, i o tym, Panie, że jest mi trudno w tej kwestii. I jeszcze, Panie, mój dom. I jeszcze, Panie, ja sam. Ale wiem, że Ty to wszystko masz w swojej dłoni. Ja Tobie to powierzam dzisiaj, więc dziękuję Ci za to, że Ty zatroszczyłeś się o to. I to jest prawdziwa Eucharystia. To jest moment spotkania z Nim, kiedy Ty tak naprawdę wiesz, że On to wziął. I tam będzie miejsce cudu. Zaczynasz od uwielbienia. Drugie, umieść swój problem w Jego ręce. Wiecie, my lubimy trzymać nasze problemy w naszych rękach. A szczególnie, kiedy mamy wiarę, kiedy mamy jeszcze tutaj wiele różnych rzeczy. My wiemy, tak? My wiemy, co mamy robić. Ale wiecie, od czasu do czasu, w niektórych aspektach jest dobrze powierzyć Jemu to. Powierzyć to Jemu. Nie, nie ma tutaj, nie ma, nie ma Zosi i Piotra dzisiaj pojechali do Gdańska zobaczyć Zosi chyba Zosia została ciosem niedawno Zosi pojechała zobaczyć, ale wiecie ostatnio z nimi rozmawiałem i oni powiedzieli mi, ja, ja myślę, że to nie, nie, nie jest żadne podkarstwo, kiedy powiem o pewnych rzeczach oni powiedzieli mi pastorze, po, powiedz nam, jak, jak możemy zrobić z naszymi finansami mamy, mamy czasami dobre momenty, czasami trudne momenty, usiedliśmy, zaczęliśmy rozmawiać i ja im mówię, wiecie, to trzeba robić tak a oni mówią do mnie, no dobrze to trzeba robić tak, ale jak już to zrobimy i dojdziemy do tego punktu i nie ma dalej rozwiązania, to co dalej mamy robić? A ja mówię do nich, wiecie, kiedy już zrobicie to i kiedy zrobicie to, to wtedy powierzcie wszystko resztę Jemu, a On wszystko dobrze uczyni dzisiaj siedzę po południu w domu i dostaję smsa. Jezusia pisze do mnie tak, pastorze, nie uwierzysz. <głosy> <głosy> pastorze, nie uwierzysz. Piotr normalnie powinien zacząć sezon w końcówce marca. I kiedy jest sezon, to jest obfity sezon. Ale nie wiadomo dlaczego, zaczyna już 8 marca. Więc o dwa, trzy tygodnie wcześniej niż ustawa przewiduje. Mówi, nigdy się to nie zdarzyło w przeciągu tych lat pracy. Nigdy. Mało tego, zgłoszone zostały jakieś awarie, które muszą być usunięte, które akurat w sytuacji jego firmy są dobrze płatne. Nie zdarzyło się, ale teraz się zdarzyło i teraz nie uwierzysz. Wiecie, to jest dokładnie to, że w momencie, kiedy człowiek zrobi to, co powinien robić i to już jest koniec i wejdziesz w obszar zaufania, to nawet ja jako pastor muszę Ci powiedzieć, ja nie wiem, co będzie, ale wiem jedno, że on był wierny dla trzech milionów ludzi, których prowadził przez pustynię przez 40 lat, którzy powiedzieli, niczego nam nie brakowało. Odzienie nasze się nie zdarło, nie brakowało nam jedzenia, byliśmy zdrowi przez 40 lat. Czyli jeśli Bóg, który zatroszczył się o 3 miliony ludzi, był w stanie prowadzić ich bez szwanku przez 40 lat, czy jest w stanie zatroszczyć się o Ciebie dzisiaj? Czy jest wystarczająco wielki, żeby zatroszczyć się o twój dom, o twoje dziecko, o twój wózek, o twój samochód, o twoje sprzęgło, które nie działa? Czy jest w stanie zatroszczyć się o to, że nie masz czegoś? O twój dom, o twoją żonę, o twojego męża, o twoje dziecko, które nie działa tak, jak powinieneś? Jak, jak powinno, czy nie funkcjonuje tak, jak powinno, albo że w domu nie dzieje się tak, jak powinno, albo ty sam czujesz, że nie potrafisz sobie poradzić sam ze sobą, czy jestem w stanie pokonać moje nałogi, czy jestem w stanie pokonać to wszystko, w czym żyłem, w czym byłem, moje zranienia, robiłem wszystko, co mogłem i co dalej teraz? Mówię, dalej jest piękna podróż w obszar zaufania. I to zaufanie jest miejscem cudów, które Ty potrzebujesz w swoim życiu. Dlatego, że nie możesz słuchać w Afryce to tak, a jeszcze gdzieś to ktoś tak. Jeśli chcesz doświadczyć cudów, musisz wejść w obszar zaufania. I wtedy będziesz pisał smsy. Nie uwierzysz, pastorze. Co się stało? A ja lubię takie SMS. smsy. Ja, no nie uwierzyłem w to. I trzecie. Podziękuj Mu za zwycięstwo. Eucharystia to dziękczynienie. On nie tylko nas odkupił, ale dał nam zwycięstwo. Dlatego apostoł Paweł mówi tak. Lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo. Chrystusie i sprawia, że przez nas rozchodzi się wonność poznania Bożego po całej ziemi. Poznanie Boże, gnosko Boże, inaczej mówiąc doświadczenie Boże. Czyli teraz Bóg zawsze daje nam zwycięstwo. Nie wiem, czemu lubię tą stronę dzisiaj. Nie odrzucam was tych po tej stronie. Bóg zawsze daje nam zwycięstwo i przez twoje zwycięstwo rozchodzi się Poznanie Boże, czyli doświadczenie Boże, którego Ty i ja potrzebujemy. Wiecie, nie ma nic piękniejszego w życiu, jak nie tylko w Boga wierzyć, ale Go doświadczać. I ja cieszę się i wystawiam się specjalnie na takie momenty, kiedy potrzebuję Jego cudu i cudu od Niego. Budujemy teraz do absolutny cud od początku, ale w każdym momencie mogę powiedzieć tak, jeśli Pan się nie pojawi i czegoś nie zrobi, nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Ale kiedy wprowadzę się pewnego dnia, nie będę mógł powiedzieć, dokonałem tego przez moją mądrość i zrozumienie, ale będę musiał powiedzieć tak, mądrość to co najmniej fundament, ale powiem wam, resztę to był Pan. Pan. Pan w tych ścianach, pan w tych kablach, pan w tych grzejnikach, pan, gdziekolwiek spojrzę, pan, pan w tych meblach, pan w tych kafelkach, pan w tych kolorach, pan w tych tapetach, gdziekolwiek usiądę i spojrzę, będę mógł powiedzieć, pan, 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 pan. Będę mógł powiedzieć, fundament zbudowałem sam jeśli będę naciągał, bo nawet i to nie. Mam na tyle rozróżnienia, że wiem, że gdyby Bóg nie był po naszej stronie. Ale to są cuda, które my potrzebujemy. Które ty potrzebujesz. Dlatego dobrze jest od czasu do czasu być w momencie, kiedy nie wiesz, co masz zrobić. Wtedy czy to w samochodzie, gasisz silnik i nie wysiadasz od razu, ale mówisz tak, ojcze, nie wiem, ale ufam i dziękuję Ci i będę miał zwycięstwo.